0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Hallo. Hi.
1: In dieser Folge schwenken wir die Fahne. Und oh. zwar die rote. Die rote Fahne, die wird heute geschwenkt. Hin das ist und gut. her. Ja. Ich habe eine rote Kulla-Dose in der Hand, die schwenke ich auch schon. Ist gut, ist gut. Alle können was Rotes schwenken. Wir sprechen heute über Red Flags. Im Dating und in Beziehungen und natürlich auch über die Frage, was sind wirklich die No-Gos? Ich meine, das sind ja Red Flags so ein bisschen, aber womit können wir vielleicht auch leben, weil alles andere passt?
2: Mhm.
1: Mhm, toll. So, und bevor wir ins Thema starten, habe ich mir eine kleine, würdest du eher entweder oder Frage überlegt zur Diskussion für euch. Und ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass jeder, der die Folge hört, das jetzt auch mal diskutiert mit der Person, die er als nächstes trifft. Und zwar, ähm, womit könntet ihr eher leben? Dein Partner macht, egal was er isst, sehr laute Kaugeräusche. Oder dein Partner besteht darauf, dass seine gesamte Kollektion von Actionfiguren und Lego-Sammlerstücken im Wohnzimmer steht. Boah, oh, ganz klar, ich könnte besser mit den
0: Actionfiguren leben. Ja? Auf jeden Fall.
1: Also, da sind wir
2: ganz konträr, Christel. Da kommen wir jetzt nicht in die Quere bei der Person. Nee, weil ich muss ja sagen, also ich habe ja sowas ganz Komisches. Ich finde ja so, ähm, so ASMR-Videos gut und ich mag ja Kaugeräusche voll ja, gerne ist so bei strange. Leuten. Das
1: so Boah, das ist so eklig, Claire. <lacht> so, so
2: krass. Ich finde das so angenehm, wenn jemand so neben mir schmatzt. Ich liebe das. Ähm, haben, ehrlich gesagt, in meiner Wohnung kommen keine Actionfiguren. Da, da ist die
0: Fleck aber tiefrot. Ja. Mhm. Und Katrin, bei dir? Du.
1: Also Kaugeräusche sind mein Endgegner. Ja, ja. Und auch wenn mir Einrichtung auch sehr wichtig ist, ich würde lieber mit den Lego-Figuren leben als mit Kaugeräuschen. <lacht> aber wisst ihr
2: was, ich habe immer auch ein bisschen Angst, Katrin, wenn ich neben dir in der Bahn sitze und was kaue, weil ich denke immer so, mach bloß keine Geräusche.
1: <lacht> ja, zu Recht. Ja,
0: ja es gibt mhm. auch regelmäßig die Situation, ähm, wenn Moritz es Geräusche macht. Also auch gar nicht so schlimm, aber ich bin auch sehr feinfühlig, was es angeht. Da frage ich immer so voll passive-aggressive, geht's?
2: Geht's? Geil. <lacht> ja, ja, ich habe persönlich noch eine kleine Schokolade neben mir liegen, die ich jetzt auch essen werde. Die werde ich in mein Mikro
1: schmatzen, oh. weil es gibt eine Hungrigkeit auch hier in meinem Körper. Okay. okay. Mhm. Gut. Also ähm, bei mir ist es auch wirklich so, dass ich teilweise auch den Raum verlasse, wenn Leute laut essen. Was? So, dann bin ich so, ich gehe mal ein bisschen aufs Klo. So zehn <lacht> Minuten. Oh, ich ja. finde find das wirklich, es geht gar nicht, okay. Gut, <lacht> kommen wir uns nicht in die Quere, ganz klasse. Ähm, ich habe gedacht, weil wir das ja in letzter Zeit jetzt öfter hatten, bevor wir jetzt zu diesem Thema sprechen, machen wir vielleicht eine kleine Begriffserklärung, damit Bitte? es nicht zu Verwirrungen kommt, damit jeder weiß, worüber wir sprechen. Also was sind Red Flags, die roten Flaggen? Mhm. Eine rote Fahne warnt uns vor etwas man könnte es sich fast denken, also zum Beispiel eine gefährliche Strömung im Meer, da sollte man lieber nicht reingehen und in diesem Fall, in diesem Diskussionsfall heute, warnt die rote Fahne davor, dass der Mensch vielleicht doch nicht so gut zu uns passt oder vielleicht auch generell nicht so ein toller Typ ist. Mhm. Und das kann man jetzt beim Dating sehr unterschiedlich verstehen, habe ich festgestellt. Also entweder sieht man das so ein bisschen lustig oder wirklich auch sehr, sehr ernst. Also ich glaube, so dieses Thema Kaugeräusche ist für mich eine Red Flag, aber es ist ja schon auf, eher auf einer Funny-Ebene, muss man sagen. Mhm. Also das ist nicht so serious, ne? Aber wir starten jetzt ähm, gleich erstmal mit den Red Flags, die ein bisschen funny sind weil ich glaube, es ist auch eher so ein Date-Thema und dann würde ich noch mal gucken, bei welchen Themen wir vielleicht doch bereit sind, Kompromisse einzugehen und da sind auch Sachen dabei, wo Menschen aus der Community Kompromisse eingehen, wo ich mir denke,
0: how? Okay, ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: Mhm. Ähm, so, aber ich würde jetzt mal sagen, wir starten jetzt erstmal mit den Red Flags, die wir vielleicht jetzt nicht so 100% ernst meinen, die auch so ein bisschen funny sind. Ähm, ich habe sehr, sehr viele aus der Community gesammelt, deshalb war wirklich eine sehr unterhaltsame Vorbereitung für diese Folge, also danke nochmal an euch. Es gibt eine Top Ten meiner Favoriten, ähm, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit euch an. Mhm. Und ich würde sagen, du machst den Anfang, Claire. Welche Red Flags beim
2: Dating hast du? Boah, ich habe ehrlich gesagt direkt eine bisschen diepere Red Flag, die mir in meinen Kopf gekommen ist, aber das ja. geht jetzt nicht, weil wir
1: sind auch bei Funny, oder? Wir sind auch bei Funny, aber du kannst auch die Diepe sagen, wenn es sein muss. Wenn sein muss, ja.
2: Also, ich glaube, die größte Red Flag, die mir in 2023 <lacht> begegnet ist, die <lacht> kam rot angezogen mit einer roten, wehenden Fahne und ich habe sie ja. aber nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Und zwar ist es das, wenn Leute, dir beim ersten oder zweiten Date dich so krass um, so Love bomben mhm. und dir halt direkt so sagen, oh mein Gott, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der ist so wie du. Du bist so beeindruckend. Ich würde voll gerne mit dir zusammenziehen. Kinder kriegen dich heiraten, mit dir vier Wochen in Urlaub fahren. Und dann mhm. denkt man sich im ersten Moment so, Ja, du bist ein bisschen irre. Und im zweiten Moment denkt man sich so, oh mein Gott, toll, der findet mich richtig, richtig gut. Und mhm. Das finde ich eine ganz, ganz große Red Flag, weil natürlich kann dir niemand so viel Liebe entgegenbringen, wenn er dich noch nicht kennt. Und das äh, habe ich bitterlich gemerkt dann, weil ich war dann so toll, toll, toll und die Person war dann irgendwann so, ah nee, doch nicht mehr. Und mm. ich
0: hä? Das ist echt hart.
2: Also Lovebomben finde ich eine große Red Flag, aber ich bin jetzt irgendwie ein bisschen zu deep geworden so schnell, ne? <lacht> <Find mir lacht> Alles nahe. gut.
1: Nee, gar kein Problem. Wir ah. können auch mit den ernsten Red Flags starten, wenn ihr das lieber möchtet und dann zu den Funny übergehen. Ja, ich nee, kann die auch noch... Ich kann, noch paar,
2: ich kann dir noch ein paar andere sagen auch. Also was ich zum Beispiel auch eine Red Flag finde, ist, wenn jemand so Fußballbettwäsche hat. Also die Bettwäsche kann schnell <lacht> Bettwäsche. eine Red Flag
1: werden. Okay. Also wirklich, ja. das ist ein Problem. So ein Boah. FC Bayern-Logo oder so. Ja, oder Claire, wenn jemand seine Bettwäsche nicht regelmäßig wechselt.
0: Ja, das Boah. ist auch. Boah, ganz. das finde ich da, also so ist, eklig. Okay. Da kommen wir übrigens zu einer potenziellen Red Flag für mich. Geruch. Ich, ja. da, ich bin super sensibel, was Gerüche angeht. Mhm. Und es gibt so dieser Spruch, ich kann dich nicht riechen. Das ja. habe ich ganz ausgeprägt. Und mhm. dafür kann die andere Person ja dann gar nichts. Und das ist jetzt auch wirklich nicht dieses, also so, wo man objektiv sagen würde, wow, okay, du warst wahrscheinlich bei einem ultrakrassen Ausdauersport, vielleicht hättest du duschen sollen, <lacht> sondern so ein Körpereigengeruch und manchmal ertrage ich das einfach nicht. Und das ja. ist dann für mich automatisch eine Red Flag. Hm. Hatte ich auch schon mal auf einem Date. Ja, das ging nicht, ja. Ich habe die Person noch zweimal getroffen,
2: weil ich so dachte, das kann doch nicht sein, dass ich die nicht riechen kann. Und seitdem weiß ich, woher der Spruch kommt, weil das ging einfach nicht.
1: Ja, krass, ne? Mhm. Ja. Auch wenn Menschen so in Parfüm gebadet sind, finde oh, ich auch schwierig. Ja. Mhm.
2: Ich habe noch eine ganz ähm, ganz rote Red Flag. das sind, wenn, wenn, wenn Männer so ein bisschen längere Fingernägel haben und die so ein bisschen dreckig sind. <lacht> ja, das ist so mega eklig. Die so, das finde ich so eklig. Tut mir voll leid, es ist sehr oberflächlich, aber das finde ich schwierig. Die Bettwäsche finde ich sehr schwierig. Das Lovebomben ist auf einer psychologischen Ebene. Auch schwierig? Schwierig. Ja. Hm.
1: Gib, Gib uns mal Inspo. inspo. Ja. ja, ja, okay. Also, wo <lacht> wollt ihr die Inspo Ich bin, ähm, bin Fan. Also, meine Lieblings-Red Flag von allen, die geschickt wurden, ist folgende. Und zwar, er hat eine... Latexallergie. Oh. Als, oh, er kann keine Kondome <lacht> benutzen. Ja, mein Freund. Oh, das kam ah. mehrfach. Also, nee. es gibt anscheinend Menschen, die erzählen, sie haben eine Latexallergie. Aber
0: also das ist doch aber aus, das ist doch, als mal, keine Ahnung, aus den 70ern, oder?
1: Ja, das find, kann, es gibt ja auch latexfreie
2: Kondome. Dann nimm die doch einfach ja. bitte mit in deiner, kleinen, in deiner kleinen Börse, die in deinem Portemonnaie, in deiner Hosentasche steckt. Ja. Aber oh. du musst
0: sagen, das passt gut, weil ich habe eine Sexallergie. <lacht> ja.
2: <lacht> also, ich muss ja. sagen, ich habe auch schon Typen erlebt, die sagen so, ich will nicht mit Kondom, aber das ist für mich auch, also, naja, es ist keine Red Flag, wenn die es dann sagen, dann haben wir halt keinen
1: penetrativen Sex. Mhm. Also, ja, aber vielleicht ist, spricht es nicht so 100 für den Charakter der Person. Nein. Äh, nee, nee. Also, da weht die rote Fahne. Ja.
2: Werbung
0: wir sprechen hier ja jede Woche immer wieder auch über die großen Lebensfragen, die wir uns stellen und über die wir mit unserer Community hier und bei Instagram reden. Sowas wie, will ich wirklich Kinder bekommen? Ist das der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen will?
1: Oder will ich in der Stadt wohnen bleiben oder doch lieber Landleben leben? Oder sollte ich meinen Job nochmal wechseln, auch wenn ich schon über 30 bin? All diese großen Lebensfragen, die sind ja gar nicht so leicht zu beantworten, aber da kommt
2: jetzt Adidas Terex ins Spiel, die ein wirklich großartiges Wochenende organisieren und
0: zwei von euch können kostenlos mit dabei sein. Nämlich bei den Design Your Life and Hiking Days. Die finden dieses Jahr vom 9. bis zum 12. Mai im Elbsandsteingebirge in der Nähe von Dresden statt. Vier Tage lang treffen sich da Frauen, die wandern zusammen und jede kann für sich versuchen, an diesen Tagen ihre großen Lebensfragen zu beantworten.
1: Genau, es ist also eine Mischung aus traumhafter Kulisse und ganz viel draußen sein, Outdoor-Erlebnissen, Inspiration, Abenteuer, tollen Frauen und Workshop, weil diese großen Lebensfragen müsst ihr ja nicht einfach so für euch beantworten, sondern ihr bekommt Hilfe dabei. Es gibt auf dem Weg ein kreatives Coaching, das soll euch helfen, eure Entscheidungen zu treffen, um eure Zukunft aktiv
2: zu gestalten und das soll euch natürlich auch empowern. Also ich finde es
0: richtig, richtig gut. Das Ganze wird von Adidas Terex organisiert. Das heißt, ihr erlebt nicht nur ein mega cooles Wochenende, sondern werdet auch noch von Adidas perfekt dabei ausgestattet mit einem Ausrüstungspaket im Wert von bis zu 1000 Euro. Wir können leider
1: dieses Jahr nicht dabei sein, Baby und so, ihr wisst schon, aber dafür habt ihr jetzt die Chance, dabei zu sein, denn wir haben die Möglichkeit bekommen, zwei tollen Frauen von euch einen Platz zu verlosen. Adidas zahlt euch zusätzlich zum Ausrüstungspaket die komplette Experience, das Hotel und natürlich die Verpflegung. Lediglich die Anfahrt nach Dresden müsst ihr selbst organisieren.
0: Ich hoffe ja persönlich so sehr, dass wir nächstes Jahr dabei sein können, weil das, glaube ich, eine absolut besondere Experience aus Abenteuer und Selbstfindung wird. Und wir alle wissen, wie wichtig das ist, egal ob man in den 20ern. Oder in den 30ern ist.
1: Definitiv. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und dieses ganz besondere Wochenende zu erleben, könnt ihr über den Link in den Show Notes euch bewerben. Da haben wir auch nochmal alle Informationen über das Event für euch gesammelt und auch, was wir von euch brauchen, wenn ihr dabei sein wollt. Schaut euch die Details an und bewerbt euch bis zum 29.03. für dieses besondere Abenteuer mit Adidas Terex. Ähm, dann... Eine Red Flag, ähm, da bin ich jetzt gespannt, ob ihr sagt, das ist eine Red Flag oder nicht. Wenn die Person den Stuhl nach dem Aufstehen nicht wieder an den Tisch schiebt. Oui. Oh nee, das ist
0: kleinlich. Ja, das würde ich, ich auch unter, äh, da, da wäre ich bereit, einen Kompromiss zu finden, würde ich sagen.
1: Ja, ich auch. Ich, ich war auch so, mache ich das selbst eigentlich? Ich glaube nicht.
0: Ja. <lacht> ich bin, Doch, ich mache da, das schon immer, aber es ist mir auch nicht wichtig, dass andere das machen. Das ist ja. bei mir
2: auch so. Das ist wie mit so ein paar Dingen, die man vielleicht mal so gelernt hat, und deshalb darauf achtet, aber sonst vielleicht auch nicht darauf achtet. Zum Beispiel, ja. ich achte immer so krass darauf, ob die Leute beim Essen ähm, so ihre Ellbogen auf den Tisch hängen, so wie die essen, ob die das so schaufeln, wenn oh, die essen. Ja, das ist eine Red Flag. Das ist eine Red Flag für mich. Oh, ja, aber ja. wenn ich das auch so sehr präsent habe, ich bin immer so, wo liegt dein Unterarm? Wo liegt dein Unterarm, wenn ich das erste ja. Mal mit jemandem esse? Und das ist ja eigentlich jetzt überhaupt nicht so wild. Also es ist jetzt auch keine Red Flag und ich würde mich nicht nochmal treffen. Aber mir
0: fällt es schon auf. Oh, aber ja. ich finde, dass so dieses Thema Tischmanieren. Also ich hm. finde, ich ich muss es jetzt auch nicht, es muss, der es Gegenüber muss es jetzt nicht übertreiben, ne? Aber wenn da jemand so sitzt und so krass schaufelt und dann, es gibt ja manche Menschen, die, ähm, die rülpsen dann zum Beispiel auch so am Tisch, ne? Also das ist für mich, das wäre für mich eine Red Flag, da bin ich raus. Mm.
2: Ja, verstehe ich. Ja. <lacht> nein,
0: nein, 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 oh Gott.
2: Und ich habe noch okay. eine, Entschuldigung, darf ich dir das einfügen, Katrin? Ja, unbedingt. Eine große Red Flag das ist, ist auch, wenn jemand nur Eistee aus so großen PET-Flaschen trinkt. Wenn ich zu der Person <lacht> nach Hause komme und die Trinkt nur Süßgetränke. Uh -huh. Das ist eine Red Flag. Das ist das so schon lustig. mal passiert? Nein. Aber, aber was ich habe
0: es in deinem Kopf. Mm.
2: In meinem Kopf ist das eine Vorstellung, dass ich irgendwo hinkomme und da sind überall so halb, halb leere Flaschen, wonach so die Reste mm -hmm. von so Eistee
1: Pfirsich ist. Okay. Oh, ja, oder der hat so Krümeleistee in seiner so Kopf oh stehen, Gott. der so angerührt wird. Okay. Ja. Ähm, dann nächste Red Flag. Schütze als Sternzeichen. Mein Gott, das bin doch ich. Ich bin <lacht> auch Schütze.
0: Äh, also. Sternzeichen, nein. Also da lege ich gar keinen Wert drauf. Ich glaube da nicht dran. Ähm, nee.
2: nee, das ganze Sch äh, sternzeichen aszendenten game da bin ich auch
1: gar nicht drin. Tut mir leid. Mhm. Du kannst dann nee. auch nicht, ne? Nee, nee, nee. Aber der Nächste, die Nächste, die ist was für uns. Rechtschreib- und Grammatikfehler <lacht> beim Chatten.
0: Ah, ah das ah, kommt auf das Ausmaß an. Also ich, da wird aber wild gezischt bei euch, muss ja, man sagen. Ja, weil da, ich finde, das ist ein Reizthema. Weil ja. also ich persönlich date jetzt ja nicht. Ne? Aber in welchem hm. Kontext ich das erlebe, ist, wenn sich ähm, Menschen bewerben. Und ja. also ich bin da wirklich auch tolerant geworden. So, und ich finde auch, es, ich, es macht mir jetzt nichts, wenn Mal ein Fehler ist, aber manchmal denke ich mir so, das geht ein bisschen zu weit. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so eine Person ähm, aus, nee, ich glaube, ich, das wäre für mich im Dating-Kontext keine Red Flag, weil äh, Moritz hat jetzt keine <lacht> Leser- oder keine Rechtschreibschwäche, aber der hat auch lange Zeit sehr mit Kommasetzung <lacht> zu kämpfen gehabt, würde ich sagen. Und das, das haben wir trotzdem in die Beziehung eingegangen. Das hat hast du es akzeptiert?
2: Hab ich akzeptiert? Das war ja auch noch in der Zeit, wo man dachte, das ändert sich noch.
0: Das kann er noch lernen. Ja. Der macht ja noch Abi. Ja. <lacht> Hatte ich, ich vielleicht aber auch nie so einen Fokus drauf. Ja. ja.
1: Nee. Aber Claire, ich, ich habe das auch äh, tatsächlich ausgewählt, weil du ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, wenn die Menschen nicht so gut schreiben können, dann ja, das ist Chat bei der Dating-App, dass du dann ja. eigentlich schon direkt so bist, nee. Ja, oder der falsche Einsatz von Emojis. Also man muss ja
2: sagen, man <lacht> denkt jetzt vielleicht, das ist eine oberflächliche Maus hier. Und dann würde ich sagen, ja, Dating ist halt oberflächlich im Online-Dating-Kontext. Und ich mhm. muss sagen, so Rechtschreibung ist, ich zucke immer so ein bisschen zusammen. Also natürlich weiß ich nicht, ob dahinter vielleicht wirklich eine Leserechtschreibschwäche steckt oder so. Deshalb würde ich jetzt niemanden direkt so ähm, danach wieder entmatchen, wenn das passiert. Aber es fällt mir schon auf. Und ich finde tatsächlich jetzt gar nicht mal bei, also Kommasetzung ist mir tatsächlich relativ egal, wenn die Sätze noch Sinn machen, <lacht> weil ich streue die auch so ein bisschen, ja. diese Salz über meine Texte. <lacht> ähm, das heißt, das ist nicht so wild. Das und das, da zucke ich kurz, aber da denke ich so, ja okay, wenn du jetzt ohne Punkt und Komma geschrieben hast, hast du vielleicht nicht gecheckt, worauf sich das das mit Doppel-S und mit einem S bezieht. Aber wenn das halt so… So, also ich hatte zum Beispiel immer so einen Typ, den habe ich vor Jahren gedatet und also auch schon vor meiner letzten Beziehung, da war ich vielleicht noch ein bisschen jünger und der hat immer geschrieben, boah, ich habe voll den Kater aber der hat geschrieben, also Alkoholkater. Und dann hat er immer Kater geschrieben. Also mit R. Und das halt wirklich konstant.
1: Mhm. Um, da hat er ja. aber auch viel Alkohol getrunken, wenn er ständig einen Kater hatte. Ja, wenn er
0: ständig einen Kater hatte. Vielleicht ja, eine andere Red Flag.
1: Das ist wirklich schwierig. Und der Emoji-Einsatz, ja, um, ja. Ja. Wisst ihr, was mein ähm, Trigger-Rechtschreibfehler ist? Nee. Mm -mm. Seit und Seit. Oh ja. 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 Boah, sei, Das macht mich so aggressiv, ja. wenn jemand ja. das falsch macht. Und mhm. Das ist so einfach, ne? Mit T für Time für Zeit. Ach, das ist ja Ach, eine gute Die Eselsbrücke, die kann sich jetzt noch mal jeder notieren. Ja, das ist meine immer. Ich muss auch jedes Mal wieder überlegen. Nicht bin. Ja. Also, ja. Absolut. Okay, ja gut. Nächste Red Flag. Er ist bei der Bundeswehr oder sie. Äh, Nö. Ne. <lacht> <lacht> ist nicht aus Prinzip. Jetzt gar nicht aus Prinzip, aber
2: ja, ich glaube, ich finde andere Jobs spannender.
0: Also ich, ich kenne mich so super schlecht aus mit der Bundeswehr. ne? Das wäre eher so, ähm, dass, also ich fände es schon schwer, mir eine Zukunft mit einem Mann vorzustellen, der in so Krisengebiete muss. Also egal, ob das jetzt Bundeswehr ist oder was anderes. Aber da, ja, da kenne ich mich zu schlecht aus. Aber
2: ich muss sagen, intuitiv swipe ich nach links, wenn da jemand in seinem in seiner Uniform steht.
0: Mhm.
2: Aber das, das muss ich sagen, das bezieht sich auf alle Uniformen. Uniformen in Dating Profilen sind Red Flags. Also, ob du jetzt eine Polizeiuniform an hast, eine Feuerwehruniform, eine Bundeswehruniform, ich denke mir so Entschuldigung, nein. <lacht>
1: ja, richtig. Ja. Ja. Okay, jetzt kommt einer für dich, Claire. Die Person sagt, Taylor Swift schreibt doch nur Songs über ihre Ex-Freunde. <lacht> dann ist
2: er direkt geblockt, gematcht. <lacht> Kommt auf eine, auf eine rote Liste. Nee, also wobei, ich erkläre dann auch immer gerne, die Frage ist dann, kann ich, also ist die Person gewillt, sich mein Referat anzuhören? Ja oder nein? Und mhm. ist die Person offen, sich umstimmen zu lassen? Weil… Ich verstehe schon, ich bin tief in der Materie drin. Um, und ich würde da erstmal, wenn die Person mir grundsätzlich sympathisch ist, würde ich erstmal in den,
1: in den Dialog gehen.
0: Mhm, gut, okay. sehr konstruktiv, Claire. Danke, danke. Gut.
1: Dann äh, die Person will die Zahnbürste teilen. Oh, Mache ich aha. immer mit allen Leuten, die ich date. Mein Gott, das ist so, so ekelhaft.
2: Ja, <lacht> ja. Aber, oh.
0: Natürlich, ist okay. doch super. Mein Mann und sein zu und auch einen anderen Körper stellen. Nein, 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 stopp. <lacht> so, du triffst jetzt eine Person und dann datet ihr euch. Und dann sagt ihr, ach ja, voll cool. Wir würden gerne noch, keine Ahnung, hochgehen und weiter quatschen oder so. Dann schläft er bei dir. Ja. Und dann sa sagt er natürlich, ach, ich habe keinen Zahn, bist du dabei? Und dann sagst du, kein Ding, nimm ne, meine. Und Hä? der Typ sagt, ja, das mache ich immer. Oh mein also, Gott. das finde ich so eklig. Hä? Und die machen das alle. Die, keiner zuckt mal zusammen. Nein, also ich würde nicht die Person, ich
2: würde nicht die Zahnbürste eines anderen Mannes nutzen, wenn ich bei dem zu Hause bin, weil kein Plan, wem der die schon gegeben hat, aber meine Zahnbürsten, ich wechsle die voll oft aus, ich wechsle meine Zahnbürste so alle drei Wochen oder so. Ja.
0: Oder alle zwei Wochen. Das ist sehr oft.
2: Ja, ja, und deshalb ist es ja
0: okay. Die sind Ja, irgendwie die Einhörner oder ist Katrin das, äh, oder ist Claire das Einhorn? Claire ist das Einhorn, tut mir leid. Ah? Das, was ist da los? Ich würde auch... Claire,
1: das nächste Mal, wenn du Zahnbürsten kaufst, ne? dann ja, kauft gestern doch gestern. Einfach zehn Stück tu die in ja. deine Badschublade und dann kannst du der Person eine neue Zahnen. Ja. ja, ich habe gestern auch drei neue gekauft. Gut.
0: Ehrlich Boah, gesagt. das finde ich richtig krass. Aber ich uh, würde zum
2: Beispiel auch euer Kaugummi weiterkauen.
0: Uh, ah. <lacht> Was ist denn Boah, mit Alter. euch los?
2: Hä? das, das ist, doch ist ja eine so ein äh. Okay, das also
0: verstehe okay. ich gar nicht. <lacht> Puh. okay. Katrin, sie guckt so angewidert. Ich finde es so eklig, die Vorstellung. Ich finde es auch wahnsinnig eklig und es triggert, also meine Lippe ähm, britzelt <lacht> ja. schon, weil ich bin ja so ein Mensch, der Herpes kriegt, wenn er an was Ekliges denkt. Aber okay. ich versuche es zu unterdrücken. Okay, wir, wir machen schnell die nächste Danke. Kategorie, bevor das <lacht> passiert. Okay, nächste Red Flag. Die Person macht nur Gruppenurlaube. Och, das wäre mir egal. Wenn oh. es eine coole Gruppe ist.
2: Mhm. Also Urlaube können auch zu einem Red-Flag-Thema werden. und nutzen wir den Begriff sehr inflationär gerade. Also ich nutze ihn gerade so für, finde ich scheiße. Also <lacht> ja. ich finde es nicht cool, aber es wäre
1: keine Red-Flag.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ein Feld, auf dem man Kompromisse finden könnte. Ja, okay.
1: konstruktiv, konstruktiv. Oh, mhm. Gut, gut, gut. Ähm, jetzt eine, die ähm, finde ich richtig gut, wild. Die Person trägt zu Hause keine
0: Jeans. <lacht> Sympathisch finde ich das. Also... <lacht> Es gibt jetzt mehrere Optionen, was stattdessen. Entweder eine Jogginghose, feel free, oder läuft diese Person nackt rum. Müsste ich mich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen, aber... Why not? Mhm. Das ist keine Red Flag. Ja, also ich müsste jetzt schon wissen, was, also was die Person da noch anhat. Wenn das jetzt so ein Glitzerstring wäre, das wäre schwierig. Okay. Dann, dann würde ich vielleicht schon Richtung Red Flag gehen. Die
1: kommt immer nach Hause, die Person zieht die, lässt die Hose fallen hinter der Haustür und läuft in so einem Glitzerstring <lacht> durchs Haus.
2: Aber ich habe da mal eine Frage an euch, weil ich habe jetzt ähm, dreimal einen Menschen gedatet. Mhm. Beim ersten Mal haben wir uns outdoor getroffen, da hatte der eine normale Hose an, also eine, eine Jeans. Ja. Dann haben wir uns zweimal zu Hause getroffen und hatte der beides mal eine Jogginghose an. Mhm. Und auch bei mir zu Hause. Ist das für euch ein, ein, eine Red Flag oder nicht?
0: Nein, also ich meine, du läufst 24-7 in Jogginghosen rum, egal mit Lululemon. Du gehst. ganz genau. Genau, genau. Und deshalb, ähm, die sehen halt bei Männern ja oft nicht so stylisch aus wie bei Frauen. Mhm. Aber das wäre für mich, also stell dir mal vor, nur deswegen würde man irgendwie so einen mega coolen Typen nicht in Betracht ziehen. Darf ich ja,
1: ich würde ihn auch noch ein viertes Mal willkommen heißen, aber Katrin, du hast gezögert. Hm, also ich finde, wenn man sich aktiv dafür verabredet, gemeinsam zu Hause zu sein, dann kann ich das schon verstehen, dass man in Jogginghose da hinkommt. Aber ich finde schon, dass Jogginghosen auch, ähm, also so Männer-Jogginghosen. Ne? Ich finde, Leggings ist wirklich nochmal was anderes, aber so männer ja. So eine graue, ausgeleierte Männer-Jogginghose. Tut mir leid, die gehört nicht. In den Supermarkt und in den, auf die Straße. Zieh die bitte zu Hause an, aber bitte zieh dir eine Jeans an, wenn du rausgehst.
0: Ja, ja oh ne, das, das finde ich ist mir völlig egal. Also
2: da bin ich auch so ein bisschen, ähm, da hätte ich auch lieber gerne draußen eine ordentliche Hose. Indoor zum Beispiel, tatsächlich hatte die Person, glaube ich, auch so ein bisschen Problembewusstsein, weil sie hat mich gefragt, ob es okay ist, wenn sie in einer schicken Jogginghose kommt. Ah ja. <lacht>
1: also da wurde schon naja, geklärt. Ja. Naja gut, was macht eine schicke
2: Jogginghose aus? <lacht> die ist nicht grau und nicht ausgebeult.
1: Man könnte auch denken, es ist eine schwarze Chino. Okay, okay. verstehe. Mhm. Ja, gut. Mhm. Okay, last one. Profilbild mit Hund. Oh, süß. Sag
0: Claire. Sag
2: ich, ich wollte mir jetzt eigentlich nur wieder nur nicht mehr weitere Feinde machen. <lacht> <lacht> Nachdem ich in einer anderen Folge gesagt habe, ich stehe auf Haustiere. Aber das Fass machen wir nicht auf.
0: Ähm, ich finde das ganz süß,
2: ehrlich gesagt. Ich muss, mhm. also... Ja.
0: ja, also solange das nicht für mich bedeutet, dass ich morgens als erste Aktion Hundekacke aufsammeln muss, <lacht> bevor ich meinen ersten Kaffee getrunken habe, wäre es auch okay für mich.
1: Ja, mhm. ich finde das auch süß. Okay. okay. Mhm. Um, das sind jetzt alles Dinge, wir haben schon gesagt, wir haben jetzt Red Flag sehr inflationär benutzt. Um, es sind Sachen, die man vielleicht blöd findet, aber für die man wahrscheinlich vielleicht irgendwie einen Kompromiss finden könnte, außer vielleicht das mit der Zahnbürste. Oh ja. um, und die Fingernägel. <lacht> und die Fingernägel. <lacht> die Bettwäsche. Um, aber auch die könnte man abschneiden. Ja, und, um, die Bettwäsche wechseln. Die Bettwäsche wechseln. Um, aber lass mal über wirkliche Dealbreaker sprechen. Claire, du hast gerade schon gesagt, ein
0: Dealbreaker ist für dich dieses … Was? Äh, Dealbreaker? <lacht> Was nennst du das, das Wort nicht? Nein!
1: Oh, Christel, erlaubt love you. Oh, ich müsste
0: dich gerne jetzt so knuddeln.
1: Was ist das? Was ist das? Ich, ich habe hab jetzt, ex, hab jetzt extra den Begriff geklärt am Anfang. Jetzt hängen wir an einem anderen. Kein Problem. Ein Dealbreaker, also ähm, das ist etwas, was einen, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das übersetzen soll. Das ein Deal bricht. Nein, was einen Deal bricht halt. Also wenn man <lacht> einen Deal macht mit einer Person und dann passiert was
0: und das ist der Dealbreaker. Okay, und wie, wenn wir das jetzt auf den Dating-Kontext übersetzen, sind wir dann noch im Daten oder sind wir schon in einer Beziehung? Nee, oder kommen wir nur in eine Beziehung, wenn dieser Deal zustande kommt? Ja, es kann an jedem Punkt einen Dealbreaker geben. Also zum Beispiel, du kannst ja. jemanden
2: daten und dann merkst du auf einmal so, die Person kifft jeden Tag, mhm. eine Stunde lang. Mhm.
0: Und dann würde ich sagen, es ist ein Dealbreaker für mich. Und Aber ist das nicht eine Red Flag? Vielleicht okay. ist es einfach ein Ja. Sinn. Vielleicht müssen wir weiterreden und ich würde an der Stelle <lacht> ja eigentlich super gerne mal eine Umfrage einbauen, um ein Gefühl dazu zu, für, zu bekommen, wie hinter Mond ich lebe, wer diesen Begriff Dealbreaker kennt und wer nicht. Aber gut, anderes <lacht> Thema. Wir gehen zu den Dealbreakern. Mhm.
1: Mhm. Also
0: Dealbreaker, Red Flags, die wirklich
1: sich auf was Ernst Gemeintes beziehen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Claire, bei dir ist es das Thema Lovebombing. Gibt es noch was anderes? Ja, also ich glaube, ähm,
2: Gras Grasrauchen ist für mich ein Dealbreaker. Also mhm. ich finde das, ähm, ich möchte keine Person daten oder mit einer Person in, der, in einer Beziehung sein, die so viel kifft. Also jetzt geht es nicht um einmal oder so, aber das ist für mich ein Dealbreaker. Ähm, ich habe tatsächlich ein paar. Also zum, ich finde es auch immer sehr schwierig, wenn eine Person keine Freunde hat. Mhm. Also da bin ich immer so, oh, was heißt das jetzt irgendwie? Warum ist das so? Wie kann das sein in dem Alter? Also wirklich, ich rede von keinen Freunden. Ne? Jetzt nicht von irgendwie, ich habe zwei gute Freunde ähm, und nicht so einen großen Freundeskreis, aber so gar keine Freunde. Was ich auch schon ein oder zwei, dreimal erlebt habe, naja, einmal eher, glaube ich, ist, dass ich eine Person kennengelernt habe und die hat sehr schlecht über, über ihre Ex-Beziehung gesprochen. Mhm. Das ist für mich ein krasser Dealbreaker, wenn jemand so ablästert und über die Person herzieht. Das, finde ich, äh, geht gar nicht. Das äh, nee. Mm, ja. Und ich, ich glaube so, ich bin zum Beispiel so ein super euphorischer Mensch und ich lasse mich sehr schnell für sehr viel begeistern. Und wenn eine Person das so lächerlich macht mm -hmm. oder so ähm, nicht so sagt, boah, wie cool, dass du das machst und kannst, sondern so sagt, boah, du bist voll anstrengend, das ist ja voll nervig von dir und haha, so. Das mm -hmm. ist auch ein Dealbreaker.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Voll. Das verstehe ich. Hättest du was, Christina, so ein Thema, bei dem du dir
0: denken würdest, boah, nee, ey, wenn das so ist, dann auf keinen Fall … Ja, das geht in eine ähnliche Richtung, was Claire jetzt gerade zum Schluss gesagt hat, dieses Thema nicht ernst genommen werden. Und also wenn ich, sobald ich das Gefühl bekomme, mhm. ich werde nicht ernst genommen, vor allem weil ich eine Frau bin, da bin ich raus. Da würde ich, glaube ich, auch aufstehen und gehen, weil damit das geht gar nicht für mich. Und mittlerweile tatsächlich, weil sich einfach mein Fokus darauf äh, mit meinem Kind so verschoben hat, ist das Thema Care-Arbeit. Mhm. Äh, wenn der Typ nicht bereit wäre, 50 Prozent der Care-Arbeit zu übernehmen, egal in welchem Kontext, ob es Kindbetreuung, Haushalt und Kurs, Hätte das für mich einfach keine Zukunft. Weil mhm, ich weiß, ja. ich würde es nicht anders wollen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ein paar von den, das sind tatsächlich ein paar von den Sachen, die es auch aus der Community gab. Also diese klassische Rollenverteilung als Ideal wurde auch ein paar Mal genannt. Ähm, wäre für mich auch absoluter Dealbreaker. Ja, ja, für mich. Also das wäre <lacht> so krass. Fall. Ja. Ähm, dann auch dieses Thema: nimmt oft Drogen, trinkt viel Alkohol und schlecht oder generell viel auch über den Ex-Partner reden. Also Ach, kam ich, das einige. Auch? einige haben auch geschrieben, so, dass viele auch so ganz viel von ihren Ex-Freundinnen erzählen bei Dates mhm. und die sich halt dann so denken, ja, was soll ich mit dieser Information? Also so, mhm. ähm, das kann ich auch verstehen. Es kamen noch ein paar andere, die würde ich euch mal vorlesen, dann können wir auch noch mal ähm, überlegen mhm. oder vielleicht ähm, inspirieren die euch. Einmal nur von sich reden und keine Fragen stellen. Oh, ja. Oh. 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 Raus. Ey, auch. das ist so ein, so ein Party-Game,
2: das muss man mal machen. Da musst du dich einfach auf einer Party oder irgendwo, wo du neue Leute triffst, neben eine Person stellen und einfach um, mal so eine Frage reingeben, zwei Fragen reingeben und wirklich die Zeit stoppen, wann die erste Rückfrage kommt. Mhm. Und ja. ich schwöre dir, es gibt Menschen, die stellen keine Rückfragen.
0: Ja, ja. und ich, das gilt für mich auch gar nicht nur in diesem Partner-Dating-Kontext, sondern auch Freunde finden. Ey, total. Ja. Also ich hatte neulich auch mal eine Situation, da war ich so zwei Stunden mit Leuten zusammen und nicht einmal kam eine Rückfrage und ich dachte oh. ja, mir so, hä? So, wir haben keine Grundlage, das geht ja. Es geht nicht. Ja, man interviewt Interesse. dann so, ne? Ja, ja.
2: ja voll. Boah, ich ich denke das, das auch. Das Einfachste ist doch zu fragen und bei dir. Genau. Also ja. bei dir. du kannst <lacht> so ja einfach. schon die Arbeit machen, ne? So, wo ja. wohnst du? In Dortmund. Ja. Und du?
0: Ja. ja. Und dann kriegst du eine Antwort. Yeah.
2: Aber das finde ich krass, ja. Yeah. Ich habe ja. tatsächlich mal so einen Typen m, online gematcht und mit dem hin und her geschrieben. Und ich habe irgendwie nach so einer Woche gemerkt, der hat mir nicht eine Frage gestellt in der Woche. Mm -hmm. Der weiß nichts über mich und ich weiß super viel über den. Und dann habe ich dem so geschrieben, so hey, ich glaube irgendwie, ähm, es besteht nicht so das gleiche Level an Interesse voneinander oder füreinander. Ähm, deshalb würde ich das an der Stelle jetzt beenden. Aber ich wünsche dir viel Erfolg. Und hat er so also geschrieben, ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Und ich war so, Ja. Das, ja, äh, scroll
0: äh, mal hoch. Scroll mal hoch, ja. die letzte Woche. Ich glaube, ja. dass viele
1: das tatsächlich gar nicht merken. Ja. ja,
0: ja, das ist ja auch okay, aber dann ist es halt nicht der richtige Partner für uns.
1: Nee, <lacht> ja, definitiv. Okay, dann ähm, eine Sache, die wir tatsächlich neulich schon mal in ähnlicher Form besprochen haben, nämlich Hinweis auf Sex direkt im Profil oder in den ersten Nachrichten. Mhm. Mhm. Als
2: ja, als Dealbreaker, Red Flag jetzt so. ja. Ach für mich nicht tatsächlich. Also ich habe das ja auch schon in der Sex-Folge gesagt, in der Blümchen-Sex-Fetisch-Folge, dass ich das eigentlich ganz gut finde, so eine offene Kommunikation zu haben, wenn man seine Bedürfnisse kennt. Ich finde nur, wenn man so merkt, man lernt eine Person irgendwie in einem anderen Vibe kennen und versucht das immer auf so eine sexuelle Kommunikation zu bringen, dabei ist es irgendwie gerade nicht angemessen. Also sei es jetzt im Schriftverkehr, also beim Schreiben
1: oder auch persönlich, das finde ich unangemessen. Mm, ja, genau. Ich glaube, es geht auch viel um dieses so, man wird angeschrieben und schreibt so, hi, ja, wie geht's? Und dann kommt so direkt so, lass mal Sex haben, so nach ja, dem Motto. Aber, und dann mm, ist man so, wow. Okay, ja. genau, yeah. wow.
2: Und ich meine, andere wollen das vielleicht, ne? Also sie sind vielleicht dafür da, aber man selber halt nicht. Genau. genau ja, voll. Mm,
1: Dann… Unhöflicher Umgang mit Kellnern.
0: Oh ja, das finde ich auch ganz unangenehm. Das ist für mich einfach ein Ausdruck äh, von sehr, sehr vielem. Ja. Und ich, vielleicht interpretiere ich da manchmal auch zu viel rein, aber das, das geht für Nee, nein. Nee, gar nicht. Für, ist für mich ähm, ähnlich, oder, äh, ähnlich wie Trinkgeld geben.
2: Ich ähm, gucke immer sehr genau darauf, also jetzt nicht bei meinen Freunden, wenn ich mit denen schon tausendmal essen war, aber ich gucke immer sehr genau darauf, wie viel Leute Trinkgeld geben, wenn ich das erste mhm. Mal... Mit denen unterwegs bin. Und ich will das gar nicht so sehr, weil ich denke mir so, ah, mach das mal nicht klar. vielleicht haben die es anders gelernt. Aber ich habe halt selber so viel in der Gastro gearbeitet früher, so während der Schulzeit und im Studium. Und dann dachte ich so,
1: das ist für mich wichtig. Ja. ja. Mhm. Dann, wie sieht es mit politischer Einstellung aus? Also
0: AfD-Wähler, homophob, Rassismus. <lacht> nee, also das ist für mich eine absolute Red Flag. Also, ich habe auch so über das Thema Politik nachgedacht und wäre schon auch. Bereit zu diskutieren und so. Und es ist auch okay, wenn man nicht komplett auf einer Linie ist. Wobei ich nicht weiß, ob das dann Zukunft hat, weil vielleicht auch andere Lebensbereiche von diesen Ansichten betroffen sind. Aber mhm. wenn es so wirklich in das Radikale geht oder generell ins rechte Spektrum, dann bin ich auf, auf sowas von raus. Ja, ja. Voll. Ich
2: finde es tatsächlich äh, sogar noch auf eine andere Weise krass, weil in vielen Dating-Profilen steht zum Beispiel auch unpolitisch als Angabe, die man angeben mmh. kann. Also kannst du mmh. rechts, konservativ, links und liberal, gibt es so tausend Auswahlmöglichkeiten. Und auch unpolitisch, also du kannst es auch einfach nicht ausfüllen, dann würde ich das würde ich dann nicht bewerten. Aber wenn du aktiv sagst, du bist unpolitisch, ist das tatsächlich für mich ein Grund, jemanden auf Nein zu swipen. Mhm. Weil ich finde halt so, gerade als Frau irgendwie mit 30 in einer Welt, wo es so um care geht und um, um Geschlechtergerechtigkeit und so, ist einfach das ganze Leben so krass politisch und alle ja. Dinge, die wir tun und machen und entscheiden müssen. Und da will ich keine Person haben, die sagt so, nö, ich
1: interessiere mich dafür gar nicht. Voll. Ja, kann ich verstehen. Okay, dann unordentliche
0: Wohnung oder generell unsauber. Da würde ich differenzieren. Also unordentliche Wohnung, wenn es jetzt wirklich der Typ ist, würde ich sagen, okay, könnten wir einen Kompromiss finden. Aber unsauber, da, wür, da wür, würde ich gar nicht erst an den Punkt kommen, dass ich denke, okay, da würde ich einen Kompromiss suchen. Das ist, also jetzt die Wohnung unsauber oder der Typ? Oh mein Gott, die das ist Wohnung. die Wohnung unsauber. <lacht> Boah. Nee, also wenn es jetzt so ganz extrem ist, wäre das für mich ehrlich gesagt auch schon raus. Mhm.
1: also, für ja. Für mich auch, 100 Prozent. Also wenn jemand so eine eklige Wohnung hätte, bin ich raus. Mhm. Ich muss dazu sagen, <lacht> also ja, ich bin, Prinzip, <lacht> ich bin da auch raus und mein
2: Traum wäre das auch nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mal jemanden getroffen habe dann gesagt, so ja, guck mal, eine Putzkraft, eine Putzhilfe ist auch eine Option. Und dann hat sich die Person zum Beispiel eine Putzhilfe besorgt. Mhm. Also ich bin nicht direkt raus. Mhm. Ähm, ich finde das schon so ein bisschen nasty, wenn auch so das Bad nicht so schön ist und das oh. ist, nee, ich will das auch gar nicht. Aber es wäre für mich, jetzt wenn der Typ cool ist, dann würde ich sagen, let's okay, talk. du wärst Kompromissbereit, wärst Kompromissbereit. Aber wenn die Person nicht sauber ist, also ja, die muss wirklich wahnsinnig gepflegt sein für mich, wenn ich na, uh. Dreck und Haarengel Wir kriegen, wir kriegen den Herpes noch
1: raus, <lacht>
0: <lacht> kommt dann in den Fotodampf. Ja, oh. wirklich.
1: Ähm, okay, dann eine Kategorie. Die es in verschiedenen Ausprägungen aus der Community gab. Und zwar noch bei Mama wohnen, ständig über Mama sprechen oder Mama ist generell eine enge Bezugsperson.
0: Red Flag oder nicht? Oh, ich ich habe da gar keinen. Ich habe jetzt so dieses krasse Klischee vor Augen und frage mich, gibt es das wirklich? Also, was man so aus Filmen kennt, so ein Muttersöhnchen? Das haben sehr viele geschrieben. <lacht> ja? Ja. Ich fürchte, das gibt ja. Also. Eine enge Beziehung zu seiner Mutter, das finde ich gar nicht komisch, aber ich meine, es liegt vielleicht auch daran, dass ich auch so, dass mein Umfeld so ist, ne, dass wir beide, Moritz und ich, super eng mit unseren Müttern sind und auch gegenseitig, deshalb wäre das für mich erstmal kein Ausschlusskriterium, es sei denn, es ist wirklich so wie in den Filmen und es ist dann so cringe. Also, dass man sich so denkt, läuft da noch was anderes? Das <lacht> <lacht> schwierig. Oh man konnte die vorstellen. Also jetzt nicht wirklich, ne? aber so, wenn das so in diese Richtung der Kommunikation mhm. geht. Ja, also ich finde auch,
2: eigentlich ist es ja schön, wenn ein Mann ein schönes, gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat oder zu seinen Eltern generell. Das ist ja, kann ja auch was Liebevolles sein oder was caring ist. Das finde ich okay, solange das nicht so überhand nimmt, also so ein gesundes Maß. Aber wenn man mit 30 noch zu Hause wohnt, bei Mama, boah, I don't know. Da, äh, nee, nicht I don't know. Klar, da bin ich raus. Mhm. Willst du dann da übernachten im Kinderzimmer oder was? Ja, und dann boah. gehst du so abends runter mit den Eltern noch ein bisschen die Tagesschau gucken und dann hat Mama gekocht
1: <lacht> mit Rosenkohl. Also, nee. Ich meine, für deine kulinarische Verpflegung wäre das wahrscheinlich ein Traum. Ja, das wirklich. Nein, ich möchte das nicht. Mm -mm. Verstehen.
2: Okay, dann äh, haben wir noch das Thema Rauchen. Ja, Finde ich nicht cool, aber es ist keine Red Flag.
0: Ja, also auch da kommt es auf die Intensität an. Ich habe so Menschen vor Augen, die so Kettenraucher sind und das könnte ich schon nicht ertragen. Mhm. Das hat wieder für mich ganz viel mit Geruch zu tun, aber wenn ihr jetzt mal auf einer Party raucht oder, keine Ahnung, irgendwie so zwischendurch, dann wäre das für mich kein Ausschlusskriterium.
2: Mhm. Aber ich muss schon sagen, wenn man so, wenn jemand so raucht, jetzt auch nicht Kette raucht, sondern einfach nur so einmal raucht auf dem Balkon und dann so zu mir ins Bett kommt und dann riecht so nach kaltem Rauch und ich will so mit der Person eigentlich in mhm. so einem frisch gewaschenen Bett
1: knutschen. Mhm, mh, mh. Ja. Also ich fände schon wirklich, wirklich schwierig. Ja. ja, Okay, wir haben jetzt schon ein paar Themen identifiziert, bei denen ihr Kompromisse machen würdet die kein K.O.-Kriterium wären, also zum Beispiel, wenn Mama eine enge Bezugsperson ist mhm. oder eine unordentliche Wohnung. Mhm. Und das bringt uns auch zum Thema Kompromisse, weil ich habe ja angekündigt, da müssen wir auch drüber sprechen. Wie wichtig findet ihr denn grundsätzlich Kompromisse in Beziehungen, bei, bei Themen, die so sehr von einer Person kommen? Sachen, die einen vielleicht stören an der anderen Person? Ja,
0: sehr wichtig, ne? das A und O. Ich glaube auch, wenn man keine Kompromisse macht, wird man auch nie eine Beziehung finden, die ja, einen glücklich macht. Weil es gibt, also dann willst du ja alles so wie du selber, musst du halt mit dir selber zusammen sein. Ist yeah. aber auch wenig funny. Mm. Man aber bringt, seid ja. ihr denn
1: so Menschen, die so offen sind für Kompromisse und ganz, ja. ganz schnell Kompromisse eingehen? Oder seid ihr eigentlich schon so, dass ihr das schon gerne so habt, wie ihr das wollt?
0: Geworden, würde ich sagen. Also mhm. ich, früher konnte ich viel schlechter Kompromisse machen. Und jetzt habe ich aber über die Jahre auch natürlich vor allem in der Beziehung mit Moritz gelernt, Kompromisse zu machen, weil wir natürlich zusammen leben und da immer wieder Themen anfallen, die wir unterschiedlich sehen. Und das fällt mir jetzt schon leichter. Doch. Okay, kannst du mal so ein Beispiel machen, wie, wo bei welchem Thema ihr so einen Kompromiss gefunden habt und wie? Ja, wir hatten das in so in einer kleineren und in einer größeren <lacht> Dimension. Und ähm, das war... Zum Beispiel, also es ging immer um meinen Perfektionismus und Perfektionismus ist natürlich generell schon für den Partner im Zweifel was Schwieriges, wenn er nicht auch Perfektionist ist und deshalb war so, so ein kleines Ding, wo wir einen Kompromiss gefunden haben, dass ich auch unsere Wohnung immer sehr perfekt gestaltet haben wollte. Also ich mag das auch nicht, wenn da was rumliegt und so. Und das habe ich auch aufgeweicht. Aber der Kompromiss in unserer alten Wohnung war zum Beispiel, da hat Moritz sich noch nicht so bereit gefühlt, eine total schön eingerichtete Wohnung zu haben. Und deshalb war der Kompromiss, dass im Wohnzimmer kein Lampenschirm angebracht wird, sondern die hässlichste nackte Glühbirne einfach hängt. Ein guter und Deal für dich gewesen. <lacht> also das war, äh, genau, ich, ich fand es dann okay, weil... Ich würde sagen, er ist mir sehr entgegengekommen. Ich konnte über diese eine Glühbirne hinwegsehen <lacht> und äh, ich habe dann wiederum den Kompromiss gemacht, dass wir sie nicht anschalten. Also sie hing einfach nur da, das war in Ordnung. Aber es gibt gab das tatsächlich auch so der Perfektionismus in größerer Dimension, ist, dass ich wirklich über Jahre lernen musste, Sachen an Moritz abzugeben, Verantwortung an Moritz abzugeben und er hat dann auch eingefordert, dass ich mich da nicht mehr einmischen darf. Also wenn er gesagt hat, nee, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass, keine Ahnung, Romis Impfplan nachzuvollziehen, dann bin ich eine Person, die dann immer noch so ist, ach, äh, wann, wann ist nochmal Romis nächste Impfung? Also so ein bisschen mhm. kontrolettimäßig mäßig Und dann ist er so, nee, wir haben gesagt, du fragst das nicht, das ist jetzt meine Sache und ich mache das auch. Und das mhm. ist ein Punkt, der mir auch immer noch schwer fällt. aber ich weiß, wenn ich diesen Kompromiss nicht eingehe, dann äh, schreiten wir uns. Und das mhm. ist ja auch doof.
1: Ja. Okay. Wie ist bei dir, Claire? Ähm, also, ich, weil ich gerade nicht in der Beziehung bin,
2: glaube ich, dass ich dazu tendiere, schwieriger Kompromisse einzugehen als in der Beziehung, weil genau wie du gerade meintest, Christel, ich glaube, das lernt man in Beziehungen und das fair lernt man so ein bisschen außerhalb von Beziehungen, weil man es halt so selten muss. Also in Freundschaften muss man das, aber zu Hause muss ich ja nie einen Kompromiss mit irgendjemandem eingehen und mhm. ich habe ja auch viel weniger soziale, super nahe Interaktion, also weniger als ihr jetzt zum Beispiel, mhm. ähm, wenn man nicht in, in einer Liebesbeziehung ist mit jemandem. Ähm, und in meiner letzten Beziehung, wir haben ja auch zusammen gewohnt, wir waren ja auch für fünf Jahre zusammen, also eine Zeit, da glaube ich, wenn ich jetzt so zurücker mich zurückerinnere, gab es schon Dinge, wo wir Kompromisse gemacht haben. So diese Klassiker zum Beispiel ähm, mit wem feiern wir wann Silvester? Und man mhm. hatte halt zwei verschiedene Freundeskreise und dann war zum Beispiel unser Kompromiss, also man, was macht man dann? Entweder feiert jeder mit seinen Freunden, aber wenn man sagt, man will zusammen feiern, muss man ja einen Kompromiss finden. Wo geht man hin? Und wir haben dann immer Jahr für Jahr zum Beispiel gewechselt. Das war so ein Kompromiss. Aber ich muss sagen, ich fand die Jahre, die ich jetzt so mit seinen Freunden gefeiert habe, auch einfach nicht so schön wie die, die ich mit meinen gefeiert habe. Natürlich ähm, nicht. Natürlich.
0: Weil dann war ja nicht dabei Dann wart ihr nicht
2: dabei <lacht> aber das war so ein kompromiss oder zum beispiel ähm das Thema Schlafen gehen, großer Kompromiss bei uns, weil wir hatten unterschiedliche Schlafensgehzeiten. Mhm. Das sind jetzt alles nicht so riesige Themen, ne? so keine mhm. dramatisch äh, beziehungs auf, auf der kippe steht themen Aber ich bin zum Beispiel immer viel früher ins Bett gegangen als mein Partner, aber ich wollte gleichzeitig, dass wir immer zusammen ins Bett gehen, weil ich immer kuscheln wollte zum Einschlafen. Und das ist natürlich blöd, weil du kannst ja nicht deinem Partner sagen, jetzt geh bitte immer drei Stunden früher ins Bett, <lacht> weil ich mit dir einschlafen will. Mhm. Und dann war zum Beispiel der Kompromiss, dass wir morgens eine halbe Stunde früher einen Wecker stellen und dann morgens kuscheln. Mhm. Und okay. das fand ich zum Beispiel auch was, ich bin zwar morgens
1: auch eigentlich müde, aber das ist dann was, worauf ich mich einigen konnte. Okay, verstehe. Und bist du dann, bist du so eine Sch G Person, mit der man einen leichten Kompromiss findet oder war das jetzt schon auch schwierig? Nee, ich glaube, man kann mit mir leichten Kompromiss finden, wenn es jetzt nicht
2: so in jedem einzelnen Bereich ein Kompromiss sein muss. Aber hm. ich glaube, vieles fühlt sich für mich auch gar nicht an wie ein Kompromiss. Mhm. Also ich habe nicht so viele Sachen, auf die ich so ganz, ganz krass beharre. Ich glaube, ich bin relativ flexibel so in meinem Alltag und in dem, wie ich so bin und wie wir es machen. Ja. Es gibt so ein paar Dinge, da bin ich so gar nicht bereit, Kompromisse zu finden. Das war ein Thema, da haben wir uns immer drüber gestritten und das war Pünktlichkeit. Ähm, mhm, ich m -m. finde, wenn einer so, also ich möchte gerne immer pünktlich kommen oder so zumindest drei Minuten vorher und mein Ex-Freund wollte immer so, pünktlich war immer so 20 Minuten später, halbe Stunde später und da gibt es ja. halt keinen Kompromiss, weil es war mir einfach unangenehm. Und dann haben wir uns halt immer gestritten.
1: Ja, ja, mhm. Mhm. okay. Und bei dir? Ähm, ja, ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, der größte Kompromiss, den ich in dieser Beziehung eingegangen bin, ist der Wohnort. Oh ja, stimmt. Und mhm. das ist wahrscheinlich auch das, was am häufigsten aus der Community kam tatsächlich. Wow. Ähm, der Ort, an dem man zusammenlebt. Und das war ja bei uns auch ein riesiges Thema und auch ein ähm, langes Thema, über das wir hier diskutiert haben. Und äh, letztlich ja dann den Kompromiss gefunden haben, dass wir dass ich jetzt in Dortmund lebe, was, ja, jetzt so ist. Mhm. <lacht> auch vollkommen okay. Ist. Ja. Ähm, aber was schon ein Prozess war, sich damit äh, anzufreunden und das auch irgendwie zu akzeptieren. Und ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Menschen. Das betrifft ja eigentlich auch dich, Christina, weil du wolltest ja auch nicht unbedingt aus Köln weg, muss man sagen. Mm
0: -mm. Nee, das stimmt. Aber es war kein Kompromiss. Es war nur klar, dass es nicht anders geht. Also es ja. gab halt nicht die Möglichkeit, dass Moritz wechselt. Und ich hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr zu pendeln. Und dann. Ja. Aber es war nicht so ein Kompromiss in dem Sinne.
1: Ja, genau. Also ja, vielleicht ist das Ko Kompromiss auch bei mir das falsche Wort, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil es gab halt auch keine andere Option. Ja, das, ja, stimmt. das stimmt. Also so, ähm, es war so ein bisschen so, naja. Wenn wir das nicht machen, dann halt gar nicht. So, das ja. ist halt irgendwie auch doof. Ja, aber ähm, würdest du aus Köln wegziehen, Claire, wenn jetzt jemand sagt so, Boah. Ich, ich muss in München bleiben? Boah, ich habe mir da tatsächlich voll viel Gedanken drüber gemacht. Immer, wenn ich, wenn ich Leute treffe, die
2: sagen so, ich will noch mal gerne nach München ziehen, ich will noch mal gerne da und dahin ziehen. Mhm. Und ich glaube, es wäre schon richtig hart für mich. Also, weil ich auch in den letzten zwei Jahren hier einfach, seit ich alleine wohne, so ein krass, enges Freundinnennetz mir aufgebaut habe, was so funktioniert wie eine Beziehung, wie eine Familie. Ich glaube, das Einzige, was ich machen würde, wäre jetzt nach Dortmund oder Hamburg zu ziehen. Also <lacht> weil viel mehr Anker habe ich jetzt nicht so in Deutschland. Ich würde jetzt nicht nach Berlin ziehen oder so oder nicht nach München ziehen. Aber selbst das wäre schon, also ich glaube, da, da würde ich sehr versuchen, da, dass der mhm. Kompromiss, ähm, also dass, nee, das hätte dann
1: kein zu, Gunsten, zu meinen aus Gunsten, Gunsten ausfällt. ausfällt ja, <lacht> ja. <lacht> genau. An der Stelle ganz witzig, ich muss gerade nochmal drüber nachdenken. Wir haben auch, ähm, als wir damals überlegt haben, ähm, zwischen Köln und Dortmund und keine Ahnung, haben wir auch so überlegt, sollen wir nach Wuppertal ziehen? Das ist ja in der Mitte. Ja. <lacht> das ist halt irgendwie auch ein scheiß Kompromiss. Oh, also, ja. Ähm, Aber dann ey, wenn hat
2: irgendwie keiner was, ne? Voll. Und ich meine, es ist ja schon so, wenn du zum Beispiel auch in der Partnerschaft bist, ich habe das jetzt in meinem Umfeld auch ein, zwei Mal gehört, von Leuten, die in Städten wohnen, aber da will einer der Partner, Partnerin ähm, rausziehen. Mhm. Also wenn dann Kinder kommen, vielleicht in den Fällen ist das jetzt potenziell bald so, dass man dann halt nicht mehr in der Großstadt leben will. Und ich ja. glaube, das ist ja auch so ein Thema, das musst du ja dann entscheiden. Dann geht es gar nicht so krass um Wohnort. Ähm, einer ist da, einer ist da, sondern geht man gemeinsam an einen anderen Ort. Ja, voll. Ja.
1: voll. Mhm. Wie sieht es aus beim Thema Hobbys und Freizeit? Da haben wir auch ein paar Nachrichten zu bekommen. Themen, die die eine Person stören, aber sie können damit leben. Und das waren so Themen wie, wie viel Zeit Fußball einnimmt. Oh, er ist, ja. äh, also das war so nicht nur ähm, quasi zum Beispiel eine Dauerkarte haben fürs Stadion, was ja dann alle zwei Wochen ist, sondern auch das als Hobby haben, äh, mehrmals Training und Spiel am Wochenende, dann noch Schiedsrichter sein zusätzlich. Also da gab es die wildesten Stories. Mm. <lacht> mm. Dann gab es noch das Thema, er ist Gamer, ähm, Zocken, Zeit am PC. Das haben auch viele geschrieben, dass sie das total stört, aber sie damit leben. Und eins fand ich noch krass, sein Hobby ist Jagen. Oh, okay. Wie flexibel wärt ihr da, wenn jemand so ein sehr einnehmendes Hobby oder eine sehr einnehmende Freizeitaktivität hätte?
0: Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so kompromissbereit weil mir ist einfach die Zeit zusammen am Wochenende schon super wichtig und es ist okay, wenn das mal ist, ne, wenn das einmal im Monat ist, dann aber Moritz hat ja auch Fußball gespielt, auch im Verein. Und da waren theoretisch auch jedes, Wochen Fußballspieler, jedes Wochenende Fußballspieler. Mhm. Und wenn ich wüsste, oder also das war tatsächlich auch ein Punkt, über den wir dann viel geredet haben, weil Moritz hatte da jetzt selber auch nicht so viel Lust drauf, jedes Wochenende immer unterwegs zu sein. Aber wenn du immer weißt, ein Tag am Wochenende ist komplett verplant für Fußball. Und das bedeutet für mich als Person, die zu Hause bleibt, dass ich mich zum Beispiel auch komplett ums Kind kümmere. Also nee, da, da bin ich nicht kompromissbereit. Mhm. Jedenfalls nur sehr begrenzt.
2: Mhm. Ich glaube, dass ähm, das bei mir ein bisschen anders ist. Also ich finde so manche von den Sachen, die du aufgezählt hast, so ein bisschen cooler als andere. Mhm. Ähm, also Ach, jagen finde ich jetzt nicht so Beispiel. cool. <lacht> das ist jetzt irgendwie ein bisschen strange. Ähm, aber so, also ich merke das gerade, weil ich habe zum Beispiel nicht in meinem Kopf diese Argumentation mit, ich habe ein Kind und wer passt dann darauf auf? Weil ich glaube, das ist noch zu weit, darüber nachzudenken an dem Punkt, mhm. an dem ich jetzt bin, so im Dating Game. Das wäre aber mit Sicherheit Dinge, über die würde ich mir Gedanken machen, wenn ich an deinem Punkt wäre. Nur dann wäre es halt wahrscheinlich schon zu spät, weil dann <lacht> ist die Person ja ein Hobby, was sehr ja. zeitvernehmend ist. Und ich ist es ganz lustig, weil ähm, ich gerade... In Die Person, mit der ich die Zahnbürste geteilt habe, die, die, ähm, die arbeitet auch im Fußballbereich
0: und das mhm. ist nicht nur
2: Hobby, das ist auch Job und ja. dementsprechend geht es natürlich sehr viel um Fußball, also mhm. inhaltlich, mhm. in Gesprächen, aber auch, ähm, äh, auch zeitlich und das ist, mhm. irgendwie okay. das ist irgendwie okay, weil ich habe ja auch einen sehr einnehmenden Beruf mit euch
0: beiden. Klein. Ja, aber ja. ich finde, es, wenn der Job ist, dann ist es für mich auch noch mal ein bisschen was anderes, ehrlich okay. gesagt. Weil das ist so ein bisschen wie wenn du mit jemandem zusammen, oder ich bin ja auch äh, jetzt mit jemandem zusammen, der sehr viele Jahre im Schichtdienst arbeiten wird. Und natürlich ist mir klar, dass der dann auch Wochenendenschichte arbeiten wird. Jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende, aber dann weiß ich ja, dass der unter der Woche dafür Zeit hat, das auszugleichen. Und okay, m -m. ja, das stimmt. Das ist dann quasi ja. nicht ganz so
1: freiwillig noch on top. Genau,
0: ja, genau. Mhm. Okay. Ja.
1: Dann gab es noch so ein paar Themen ähm, zum Zusammenleben. Und zwar einmal das Thema unterschiedliche Einstellungen zum Essen und die Ernährung umstellen müssen wegen der anderen Person. Mhm.
0: Würdet ihr da Kompromisse eingehen? Voll. Also, solange ich morgens mein Nutella-Brot kriege, würde ich da auch... <lacht> <lacht> das ist okay.
1: Doch, aber aber wenn jetzt jemand geht. so, ähm, so ultra-healthy wäre und du dürftest jetzt nur so Haferflocken mit Quark zum Frühstück essen, weil sonst wäre oh. der so abgefuckt, dass du nur Nutella im Haus hast. Ja. <lacht>
2: Als ob wir mit der Person zusammen wären. <lacht> <lacht> ja, werden wir nicht.
0: Aber, ja. aber man, ja. ich frage mich das. Würde man da einen Kompromiss mhm. einnehmen? Ja. Wenn es sonst der Typ ist, mhm. würde ich sagen okay, dann gehe ich den Kompromiss ein und mache deine Ernährung mit, dafür musst du dann aber wieder einen Kompromiss eingehen und musst mir dieses Essen machen. Genau. Weil Essen, okay. mir selber Essen zu bereiten, was ich total doof finde, das, ist, das geht nicht.
2: Okay, verstehe Ja, es. Oder ich glaube, wenn die Person einfach sagen würde, mach dein eigenes Essen. Zum Beispiel in ja. meiner letzten Beziehung war es so, dass mein Ex-Freund ähm, Vegetarier war oder ist. Und dann sind wir zusammengezogen und dann habe ich einfach auch vegetarisch gelebt. Aber das hat sich jetzt nicht angefühlt wie ein großer Kompromiss. Das war einfach mhm. so, ja, ist ja okay, dann machen wir es halt so. Okay, gibt es leckere Alternativen. Ja, und jetzt ist es ja. auch nicht mehr so. Also jetzt mhm. sind wir nicht mehr zusammen und jetzt würde ich auch wieder Fleisch essen. Aber es hat sich jetzt nicht so groß angefühlt. Es war einfach so, es ist ja okay.
1: Manchmal. Ja. Dann gab es noch, was auch wirklich viele geschrieben haben, dass sie so völlig unterschiedliche Typen sind. Also Langschläfer versus Frühaufsteher, produktiv versus unproduktiv am Wochenende. Also dass die eine Person immer zum Beispiel gerne was morgens unternehmen will oder Sport machen will oder frühstücken gehen will und die andere Person so bis 12 Uhr schlafen will. Mhm. Hattet ihr so eine Situation schon mal? Du vielleicht, Claire? Ich überlege
2: gerade. Ich glaube nicht in, der, in dem Extrem, ähm, mhm. ich glaube, was ich zum Beispiel also ich würde immer von mir sagen, ich bin so ein gutes Mittelmaß, aber wenn ich jetzt eine Person hätte, die zum Beispiel immer nur chillen will oder immer nur rausgehen will, würde mich beides stressen ähm, ja. Also das heißt so ich könnte mal dann so mitgehen oder mal mit chillen, aber ich bräuchte so so eine gute Waage und ich glaube das würde mich schon auf
1: Dauer aufregen mhm. bei dir also. Ich glaube tatsächlich, dass man dann halt sehr, sehr gut absprechen muss, wann die Phasen sind, in denen man gemeinsam einen Rhythmus oh ja. hat. Stimmt. Weil sonst, wenn man jetzt irgendwie, wenn der eine immer bis 12 Uhr schläft und der andere ist so ein Frühaufsteher und hat dann irgendwie so den, den halben Tag alleine, mhm. so, das ist halt mhm. irgendwie so ein bisschen doof. Ähm, aber ich habe ja mit meinem Mann auch einen unterschiedlichen Rhythmus teilweise am Wochenende. Mhm. Und ich finde das jetzt nicht so schlimm. Aber mhm. das ist für mich auch tatsächlich kein Kompromiss, sondern ich finde es eigentlich. Ja, entspannt, wenn ich dann einfach auch ein bisschen Zeit für mich habe am Wochenende. Deswegen. Es passt halt so zu dem, wie du so bist. Ja, ne? genau. Also es ist für mich kein Kompromiss, sondern ja. es ist einfach, ja. Mhm. Was noch mehrmals kam, war äh, der Punkt, dass wir ins Haus seiner Eltern ziehen. Mhm. Mhm. Ja,
2: da ist, Würden sie also, da einen Kompromiss eingehen? Nein, nein. Egal, was passiert. Äh,
1: Christina, ja. du zögerst. Also ich mit den Eltern zusammen, ne? Nicht ins Elternhaus, sondern.
0: Ach so, man, man, ah, man. Ja,
1: ja, man lebt zu den mit Schwiegereltern. Den, man zieht zu den Schwiegereltern.
0: Boah, auch da würde ich sagen, es kommt drauf an, in welcher Lebensphase man ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich meine, ich habe ja ein Kind, aber wir. Haben das jetzt so anders organisiert, aber wenn ich darauf angewiesen wäre, dass ich wirklich eine Person habe, die sich viel um das Kind kümmert. Und dadurch habe ich Freiheiten, und das sind vielleicht meine Eltern oder meine Schwiegereltern, dann würde ich da schon drüber nachdenken. Also ich würde es nicht so kategorisch ausschließen für mich. Aber ich bin auch happy wie mein Leben gerade so ist.
2: Ja. Du kennst deine Schwiegereltern auch, ne? Also
0: das ist jetzt auch genau. okay. Ja, ja, mag genau. Die auch Unterschied auch genau. Voll. Ja, wir sind ja alle auch sehr eng. Deshalb ist es jetzt nicht völlig abwegig für mich. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn man, ich, ich bin ja auch sogar in meiner Schwiegerfamilie groß geworden, ne? Also ja, ich bin ja. in der Familie, seit ja, ich ja, das stimmt. 14 bin oder 13. Und deshalb … Okay, du bist eine ach, Ausnahme. Ich kann es nicht beantworten. Du kannst es nicht beantworten.
2: ja. ja. Nee, ich fände das mhm. aber sowohl, also irgendwie finde ich beides von meinem Gefühl komisch, sowohl zu den Schwiegereltern zu ziehen, als auch, wenn die nicht mehr da sind, verstorben sind, keine Ahnung, ausgezogen sind, in das Haus zu ziehen. Weil irgendwie finde ich das eine seltsame Vorstellung, ohne jetzt überhaupt irgendwas vor Augen zu haben, weil das gibt ja das Szenario gerade gar nicht. Aber es, es stößt mir komisch auf, ziemlich finde ich befremdlich.
1: Mhm, okay. Großes Kompromissthema, das es auch noch gibt in unserer Community, wo viele Kompromisse eingegangen sind in ihren Beziehungen, ist das Thema Aussehen. Und zwar der Kleidungsstil der anderen Person, die Körpergröße und auch die Frisur aka die Glatze der Person. Mhm. Claire, da zuckst du. Da
2: zuck ich. Ja, weil im Dating ist ja das Ganze sehr oberflächlich erstmal mhm. und da kann man ja jetzt nicht sagen, ich gucke auf den Charakter als allererstes, weil, naja, du siehst ja nur das Aussehen und ja. auch wenn man sich dann trifft, siehst du ja als allererstes in den ersten Sekunden nur das Aussehen und ich kann das, also ich kann sagen, dass es eine große Rolle spielt. Für mich muss ich sagen, wenn ich die Person attraktiv finde oder irgendwas an der attraktiv finde und jetzt zum Beispiel, die ist sehr klein, aber hat zum Beispiel einen coolen Style und treffe ich die, dann ist sehr schnell, wenn ich die gut finde, dass ich das nicht mehr sehe. Dann fühlt es sich nie an wie ein Kompromiss. Ja. Also so, für mich ist immer dann das so ein bisschen ausgeblendet. Und tatsächlich, also ich möchte eine Sache zu dem Glatzen-Thema sagen. Ich weiß, dass das viele Männer bewegt, aber mir ist das so egal.
0: Mhm. Also es ja. wäre für mich
2: kein Kompromiss. Es wäre für mich 0% ein Kompromiss, wenn ich jetzt einen Mann hätte, der keine Haare mehr hat. Ich denke mir halt so, ja, Entschuldigung, ich habe halt auch keine großen Brüste. Und ja. ich bin halt auch nur 1,60 Meter groß. Du kannst ja nichts dafür, dass dir keine Haare mehr wachsen mit 30 oder... 32 oder 25. Mhm, das
1: stimmt. Voll. Ja,
0: Da muss ja, ich das kann ich auch verstehen.
1: Good point. Yeah. Mhm. Okay, dann lasst uns noch über zwei sehr große Fragen sprechen, bevor wir zu den eher funny Sachen kommen. Oder vielleicht machen wir es andersrum. Erst die funny Sachen. Ähm, noch zwei Kompromisse, die Menschen aus unserer Community eingegangen sind. Ähm, das erste ist seine Drachendeko. Das spielt ein bisschen in die Kategorie vom Anfang, mhm. ja. also Lego-Männchen im Wohnzimmer. Und das andere ist, er putzt sich nicht jeden Tag die Zähne.
0: Boah, oh. nein. nein. Nein, nein. Das ist eine Red Flag, das ist ein Dealbreaker, das ist No-Go. Das, das ist alles, was man bezeichnen kann. Ja, Das ist auch ungesund, da muss man...
1: Äh. <lacht> also, das finde ich auch wirklich... Also, das ist ein Kompromiss. Da habe ich gedacht... Was ist da los? Aber Vor allen Dingen, was war dann das? dann das andere Ende?
0: Ja, ja, <lacht> wenn das der Kompromiss ist.
1: Ja, also so, genau, also es ist so, äh, es stört mich, aber ich kann damit leben. Ach so. Aber ne? du musst die Person okay. noch
2: küssen, wenn da so Belag okay. auf dem Zahn ist, dass man ihn so abkratzen okay. kann mit dem Fingernagel.
0: Ja, aber vielleicht ist das der Kompromiss. Es muss nicht jeden Tag geküsst werden.
1: Mhm. Okay, okay, können wir mit ja. weitermachen? <lacht> ja, okay, kein Problem. Ähm, es gab noch so ein paar Sachen, ähm, so generellere Lebensthemen, also ähm, zum Beispiel hat eine Person geschrieben, ich habe sehr viele Schulden für den Hausbau gemacht, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Ah. Ähm, oder auch so Stellenwert der Religion mhm. ähm, für die Bezie also zum Beispiel, dass die Kinder getauft werden, obwohl man es eigentlich nicht will. Mhm. Und dann äh, gab es aber auch so Themen wie Drogen, Eifersucht ähm, und ich mache den ganzen Haushalt, stört mich, aber ich kann damit leben. Und diese ganzen Sachen haben mich kann man eigentlich ganz gut vielleicht abrunden mit einer Nachricht, die wir auch bekommen haben. Da hat nämlich eine Person geschrieben, die großen Kompromisse waren jetzt der Trennungsgrund. Ah, Und da habe ich mich gefragt, an welchem Punkt wird es zu viel Kompromiss und wo kann man vielleicht auch einfach keine Kompromisse eingehen, bei welchen Themen? Also klar, die Red Flags, aber sind es auch so Themen wie Stellenwert der Religion. Was meint mhm. ihr? Also ist Trennung dann bei solchen Sachen
0: manchmal auch die bessere Lösung? Also ich sag mal so, ich habe dazu einen Kalenderspruch vorbereitet, <lacht> aber den kann ich auch bis zum Ende noch warten. Nee, raus damit. Okay, ist eine kleine Lebensweisheit, aber eher geworden kein Kalenderspruch. Und zwar, Kompromisse zu machen ist kein Thema. Aber wenn man sich erst extrem anpassen muss, um gemocht zu werden, dann ist man definitiv mit den falschen Leuten zusammen. Mhm. Und irgendwie finde ich, find ich das schon auch. Ja. Auch wenn auf der anderen Seite ein weiterer Kalenderspruch äh, steht, den ich gefunden habe. Und zwar, Kompromisse sind Gemeinsamkeiten wahrer Liebe. Und das würde ich beides so unterschreiben. Es gibt aber auch Grenzen für diese Kompromisse.
1: Ja. ja, genau. Es ist ja so ein bisschen die Frage, wann gibt man zu früh auf? Weil es ist ja kein Mensch perfekt. Und bei manchen Themen denkt man sich vielleicht so, what the fuck? Aber ja. vielleicht ist es halt, eigentlich Dann bring deine Drachen halt mit. drum, genau. Mhm. Also vielleicht ist es halt schade drum, dass man so sagt, nee. Ja, ja. also ich habe, glaube ich, so das Gefühl,
2: bei diesem Thema Kompromisse weiß man für sich selber sehr genau, ob so das, das Liebesbedürfnis, dein Liebestank, alles an Energie, was du da reinbringst, ob das ob du zu viel gibst und zu wenig bekommst oder nicht. Und ich glaube, da geht es immer um Kompromisse. Und dann ist es nicht so, die Bettwäsche wird nicht oft gewechselt, sondern zum Beispiel sowas wie, ich brauche eigentlich in meinem Leben sehr viel Kommunikation mit einem Mensch und sehr klares Commitment, aber die Person committet sich nie, die meldet sich nicht zurück, wenn sie irgendwie mit ihren Freunden unterwegs ist. Das macht mir Angst, ich sorge mich, ich fühle mich alleine gelassen und das macht mich einfach unglücklich und dann geht dieser Liebestank so leer. Und ich glaube, zum Beispiel, wenn ich das auf meine letzte Beziehung über das ist jetzt sehr persönlich, aber ähm, dann wäre ich langfristig in dieser Beziehung, wären die Kompromisse auf diesem großen Level, die ich eingegangen bin, einfach zu groß gewesen, als dass ich langfristig eine glückliche Person gewesen wäre. Und mhm. da würde ich sagen, war es besser ein Jahr traurig zu sein nach der Trennung ähm, all, und jetzt nochmal die Chance zu haben, eine Person zu finden, mit der ich auch Kompromisse eingehen werden muss, aber die Kompromisse sind vielleicht kleiner oder die sind anders und die treffen mich nicht so ganz tief, da wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss was bekommen von der anderen Person, was ich einfach
0: nicht bekomme. Ja, mhm. und ich könnte mir auch vorstellen, dass es wirklich so ist, einen Kompromiss einzugehen, da komme ich, das ist okay, wenn ich am Ende zu dem Ergebnis komme, in Ordnung. Ich kann auch mit diesem Kompromiss leben. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, boah, das widerstrebt mir jetzt total krass, dafür muss ich mich voll verbiegen, das verstößt gegen meine Prinzipien und einfach so ein richtig negatives Gefühl hat, dann ist das wahrscheinlich so diese Linie, die über einen Kompromiss hinausgeht und wenn das zu oft überschritten wird, der Grund, dass man dann sagt, vielleicht sollten wir uns trennen. Und ich glaube, das ist dann aber auch wirklich eng verknüpft mit einem Gefühl, was die Menschen dann auch haben. Mhm. Dass man einfach merkt, puh, ich glaube, das ist einfach kein Kompromiss mehr, sondern passt nicht. Und ich ja, glaube, man das, das so
2: aushalten muss. Genau, ne? ja. genau. Und ich glaube, das ist ganz oft der Zeitpunkt, wo Menschen dann heiraten und Kinder kriegen.
0: Cool. <lacht> Tatsächlich. Ich Wirklich. Nicht. Ich glaube das wirklich. Ähm, oh, so beim, ein Kind als letzter Beziehungsanker. Oh, ja. das, oh, ich kann nicht verstehen. Also krass, Props an alle, wo das geklappt hat. Aber ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Ja, ja, weil ich glaube, man spürt das eigentlich schon, wenn man weiß, so man kann nicht zusammen daran arbeiten. Mm. Und da geht es ja auch ganz viel darum, ne? wenn andere Personen bereit sind, daran zu arbeiten. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man einfach merkt, der Kompromiss, das ist auch einfach nur sehr, sehr einseitig. Mhm. Ähm, deshalb. Ja. Ja.
1: ja, oder wenn eine Person sagt, ich, ähm, ich werde mich nicht ändern genau. oder ich werde das nicht ändern ne? und ja überhaupt nicht auf einen zukommt oder sowas, dann ist es ja auch kein Kompromiss. Dann genau. akzeptiert man einfach nur ein Verhalten, ähm, was man ja vielleicht gar nicht, was einem nicht gefällt oder was einem nicht gut mhm. tut. Ja. ja, Mensch, das hat jetzt noch mal eine kurze diepe Wendung gesucht zum Ende. <lacht> ja. Vielleicht müssen wir diesen Gedanken noch mal in einer anderen Folge wieder da wieder anknüpfen. Ja, ich und gut. Den wieder äh, aufgreifen sozusagen. Ähm, vielleicht so, wann wird Kompromiss zu viel Kompromiss? <lacht> ja, <find> gut. <lacht> ähm, aber ich glaube, für heute machen wir hier mal einen Schlussstrich. Yes. Und den Kalenderspruch hatten wir jetzt schon. Jetzt den weiß hatten ich gar wir weiß nicht, schon. wie ich
0: jetzt die Folge beenden soll, ehrlich Komm, gesagt. ich sag mal den Positiven trotzdem noch einmal. Ja, okay? sehr so gut.
1: Zum Mitschreiben.
0: Zum Mitschreiben. Kompromisse sind Gemeinsamkeiten wahrer Liebe. Oh. Oh. Vielen Dank, Christina. Bewegt es in <lacht> eurem Herzen. Hin Bis und her. Woche. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.